0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：拉法边境检查站开放第二天，包括韩国公民在内数百人过境。尹锡月表示，让全社会应享受数字优惠。韩国政府首次向被北韩扣留者家属支付抚恤金。以下请听详细内容。拉法口岸连续两天开放，数百名外国人、双重国籍者和受伤者逃到了埃及。拉法边境口岸是人们离开当地的唯一通道。居住在加沙地带的五名韩国公民也顺利抵达埃及。拉法边境检查站当地时间一日和二日连续两天开放，人们纷纷前往埃及避难。第二批避难人员的名单中包括约600名外国人和双重国籍者。其中包括五名韩国公民，他们是四十多岁的韩国女性，其丈夫巴勒斯坦裔韩国人及三名子女。这家人是唯一居住在加沙地带的韩国侨民。据悉，以色列军方加大了对加沙地带的空袭力度后，居住在当地的这家人最近避难至拉法口岸所在的南部地区。其中一名子女还通过社交网站公开了此前遭受轰炸的加沙地带的情况和避难情况，吐露了其绝望的心情。韩国外交部表示，这家人已经通过埃及边境，他们健康情况良好，已派遣领事至边境对其提供帮助。开放的第一天，当地时间一日，逃往埃及的360余人几乎都是巴勒斯坦双重国籍者。第二天，包括400名美国公民在内，共有15个国家的外籍公民在拉法口岸等待避难的难民达数万人。埃及外交部宣布，埃及将帮助7000余名外国人和双重国籍者从加沙地带撤离，但绝不容许普通难民入境。韩国外交部表示，滞留于以色列的15名韩国公民及其外籍家属乘坐日本政府派遣的军用运输机离开了以色列。外交部3日表示，滞留于以色列的15名韩国公民及其一名外籍家属，于当地时间2日下午4时四十分许乘坐日本军机从特拉维夫出发前往日本，在以色列的韩国公民由此减少至420人。驻日本韩国大使馆将向抵达日本的韩国公民提供入境韩国时必要的领事方面的协助。这是日本政府第二次为滞留在以色列的韩国公民提供撤离支援。韩国总统尹锡悦当地时间二日以视频会议形式出席在英国举行的人工智能安全峰会。他说：“必须让全世界平等享受数字带来的优惠。”总统室表示，尹锡月总统在本届会议中就构建人工智能安全运用和治理体系的全球合作方案进行了讨论。总统室表示，尹锡月总统说：“数字差距恶化了经济差距，剧增的假新闻造成新闻自由的萎缩，选举等民主主义机制受到了威胁。数字只能为扩大人类的自由和福利做出贡献，不能威胁个人和社会的安全。”总统室还说，尹锡悦总统和与会首脑分享韩国政府发表的数字权力宪章，表示将为构建人工智能全球治理体系做出积极贡献。总统室表示，在本届峰会上充分听取了各国的意见，进一步进行讨论，并将为六个月后与英国共同举办的迷你峰会认真做准备。韩国政府决定认定被北韩扣留十年之久的金正旭传教士等扣留者的家属为被绑架受害者，决定对其家属支付抚恤金。统一部二日表示，根据军事停战相关协定签订后被北韩绑架受害者的补偿及支援相关法律，召开了被绑架受害者补偿支援审议委员会会议，并作出了上述决定。目前被北韩长期扣留的韩国国民为金正旭。金国基、崔春吉传教士等六人，政府决定向其中四名在韩国有家人的人支付赔偿金。这是政府首次向被扣留者的家属支付抚恤金。受害抚恤金根据被北韩绑架期间的不同，每个家庭约支付 1,500 万至 2,000 万韩元。此前，北韩对金正旭等六人判处最长10年以上的有期徒刑，并未公开他们是否仍在世。统一部有关人士表示，北韩政权采取非法和反人权措施，被扣留者的家属们遭受到了精神痛苦。今后为实质解决扣留者、被绑架者和国军俘虏问题，将与平民合作，唤起国内外的关注，并与国际社会保持密切合作。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国国情院分析认为，北韩向俄罗斯提供大规模炮弹，并以此为代价从俄罗斯获得军事侦察卫星技术的咨询。对此，韩国外交部表示，正向俄罗斯转达韩国政府的立场与担忧。外交部有关人士2日会见记者时表示，正通过外交渠道向俄罗斯表达对俄北之间进行军火交易的担忧。外交部发言人任珠饰2日在例行记者会上也表示，通过与美国等友邦国家的紧密合作，持续关注俄罗斯与北韩之间的军事合作动向以及北韩卫星发射的准备情况。任珠世强调称，俄北军火交易相关合作明显违反了联合国安理会决议。今后与美国等友邦国家紧密合作，计划并检讨对北单边制裁的措施。在北韩平安北道东仓里西海卫星发射场观测到了夜间灯光，北韩是否在准备进行军事侦察卫星第三次发射，颇为引人关注。根据美国国家航空航天局拍摄的夜间卫星照片， 1 0月19日、21日和26日，在北韩西海卫星发射场观测到了灯光。夜晚，卫星只能在北韩的平壤或部分北中边境地区捕捉到灯光，因此其他地区的夜间灯光很容易被发现。分析认为，北韩曾宣布将于10月进行第三次发射，在未能发射的情况下，目前正在为发射做准备。不过，发现夜间灯光的位置是在西海卫星发射场的原有发射台。北韩5月31日和8月24日进行军事侦察卫星第一次和第二次发射，是在距离原有发射台东南方约三公里处新建的发射台。新建发射台在第一次发射之前的5月21日开始观测到了灯光，第二次发射的8月24日前后也在新建发射台发现了灯光。观点认为，目前北韩有可能在原有发射台为第三次发射做准备。由于新建发射台未能发现夜间灯光，第三次发射也有可能再次推迟。据美国之音报道，美国前负责国际安全和防扩散事务的助理国务卿范范迪鹏表示，虽然不能确定夜晚灯光是否是为发射做准备，但目前正在进行相关工作是明确的事实。韩国总统尹锡月将接见本月8日和9日访问韩国的美国国务卿布林肯。外交部发言人任珠世二日在例行记者会上表示，尹锡月总统将接见布林肯国务卿，具体行程正在进行磋商，总统室日后将对外公布。此前，美国国务院公布了布林肯访问中东和亚洲的行程。布林肯访韩期间，将同尹锡月总统、外交部长官朴镇、国家安全市长赵泰庸进行会晤。借布林肯访韩之机，韩美将举行外长会谈。任珠世介绍说，双方将就北韩问题、经济安全、尖端技术、地区和国际局势等共同关心问题进行广范围的磋商。任珠世还说，今年迎来韩美同盟70周年，双方还将就韩美同盟的持续发展方案，尤其是两国发展成为全球全面战略同盟的多种方案进行具体磋商。韩美迎来同盟70周年之际，下周将在首尔举行太空论坛。韩国外交部表示，将与美国国务院6日和7日在首尔联合举行韩美太空论坛，以纪念韩美同盟70周年。外交部发言人任朱世2日在例行记者会上表示，太空论坛在韩美同盟70周年之际举行，将通过太空外交。安全、探测、经济合作等有关太空的全面讨论，寻求加强韩美太空合作的方案。人注释说，在论坛首日的开幕式上，韩国外长朴振发表讲话时，将介绍韩美同盟已扩大至太空同盟的有关情况。美国国家航天委员会执行秘书齐拉格·帕里赫为美方首席代表，美国驻韩国大使菲利普·戈德堡和韩国空军参谋总长李英秀等人士将出席会议。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。